0: Sternengeschichten Folge 34 Wasserwelten und Supererden Unser Sonnensystem hat acht Planeten, die man in zwei Gruppen einteilen kann. Da gibt es die großen Gasplaneten, die sich im äußeren Bereich des Systems aufhalten und diese Planeten haben keine feste Oberfläche, die bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Heliumgas. Zu denen gehören Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Weiter innen im Sonnensystem, da gibt es die kleinen und erdähnlichen bzw. terrestrischen Planeten, Merkur, Venus, Erde und Mars. Das erdähnlich bezieht sich hier aber nur auf die grundlegenden Eigenschaften, das heißt die feste, felsige Oberfläche und den ähnlichen inneren Aufbau und das heißt nicht, dass jetzt alle diese Planeten genau die gleichen lebensfreundlichen Bedingungen wie die Erde aufweisen. Wenn man sich die Masse der Planeten anschaut, dann gibt es aber eine große Lücke zwischen dem kleinsten Gasplaneten und dem größten terrestrischen Planeten. Uranus hat von den großen Gasriesen die geringste Masse, wiegt aber immer noch 15 mal mehr als die Erde, die der größte terrestrische Planet im Sonnensystem ist. Dazwischen gibt's bei uns nichts, aber vielleicht anderswo, denn es spricht ja aus Sicht der Planetenentstehungen nichts dagegen, dass ein Planet auch die doppelte, die dreifache oder die vierfache Masse der Erde hat. Wie schwer es so ein Planet werden kann, das hängt nur davon ab, wie viel Baumaterial zur Verfügung steht. Denn ein junger Stern ist ja von einer sogenannten protoplanetaren Scheibe umgeben, also einer großen Scheibe aus Gas und Staub, aus der sich die Planeten dann bilden. Und je mehr Staub ein Planet an sich reißen kann, desto größer wird er. Zu groß kann ein erdlicher Planet aber auch nicht werden. Denn wenn er eine Masse von mehr als zehn Erdmassen erreicht, dann ist er schwer genug, um auch das ganze Gas in der Scheibe an sich zu binden. Denn das bewegt sich normalerweise so schnell, dass es ein kleiner Himmelskörper nicht festhalten kann. Ein Kern von mehr als zehn Erdmassen schafft es aber und legt sich im Laufe der Zeit eine dicke Schicht aus Gas zu. Der wird also ein Gasplanet werden. Aber darunter ist alles möglich, es spricht nichts dagegen, dass irgendwo da draußen im Universum auch riesige erdähnliche Planeten entstehen, sogenannte Supererden. Und die können erstaunlich seltsam sein, die können zum Beispiel viel mehr Wasser enthalten als unsere Erde. Wir glauben ja gerne, dass die Erde ein ziemlich feuchter, wasserreicher Planet ist, immerhin sind zwei Drittel ihrer Oberfläche mit Ozeanen bedeckt. Das stimmt auch, aber es ist eben nur die Oberfläche, die bedeckt ist. Wir müssen nur ein paar Kilometer nach unten tauchen und schon stoßen wir auf den felsigen Meeresboden. Das Wasser ist eine sehr dünne Schicht und angesichts der restlichen Masse des Planeten eigentlich zu vernachlässigen. Das Wasser macht nur knapp 0,02% der gesamten Masse der Erde aus. Eine Supererde, die könnte deutlich mehr Wasser haben, denn solche Planeten sind massereicher und die können leicht flüchtige Substanzen wie Wasser viel besser festhalten. Die können zum Beispiel zu einem Zehntel aus Wasser bestehen. Und das würde ihr Aussehen dramatisch verändern. Denn hier würde der Ozean den kompletten Planeten bedecken. Und egal, wie weit man nach unten taucht, man wird nicht auf einen felsigen Ozeanboden treffen. Da gibt es nichts als Wasser. Erst bei einer Tiefe von ungefähr 100 Kilometer, da würde man was Seltsames finden. Da wird das Wasser plötzlich fest. Aber nicht, weil es dazu so kalt ist. Ganz im Gegenteil. Auf der Supererde läuft genauso wie bei uns auf der Erde auch. Je tiefer man nach unten gräbt, desto wärmer wird's. Das, was man im Ozean der Supererde antrifft, das ist heißes Eis. Das klingt seltsam, es existiert aber trotzdem. Bei uns auf der Erde sehen wir normalerweise nur eine einzige Sorte von Eis. Das ganz normale Eis, das im Winter entsteht oder im Tiefkühlfach von unserem Kühlschrank. Aber es gibt noch viele verschiedene andere Arten von Eis, wie und wann sich Eis bilden kann, das hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch vom Druck. Und unter einer 100 Kilometer dicken Schicht aus Wasser herrscht eben ein enorm großer Druck. Der ist so groß, dass die Wassermoleküle fest zu einer kristallinen Struktur zusammengepresst werden, die die Wissenschaftler Eis-7 nennen, eben heißes Eis. Dieser Panzer aus seltsamen Eis, der setzt sich weiter nach unten fort, bevor er irgendwann in einen normalen Gesteinsmantel übergeht, der einen normalen planetaren Kern aus Metall umgibt, genauso wie es bei der Erde auch der Fall ist. Ob es solche Wasserwelten wirklich gibt, das wissen wir nicht. Aber Supererden, die gibt es auf jeden Fall. Die erste davon hat man im Jahr 2005 entdeckt. Die umkreist den kleinen roten Zwergstern Gliese 876 und hat ungefähr die sechsfache Erdmasse. Erdähnlich ist dieser Planet aber nicht. Der ist seinem Stern enorm nahe und braucht nur zwei Tage für einen kompletten Umlauf. Das heißt, das Jahr dort dauert nur zwei Tage. Wegen der großen Nähe ist es auch enorm heiß und die Temperaturen betragen mehr als 3000 Grad. Und genau genommen ist nicht mal sicher, ob das wirklich eine Supererde ist. Das könnte auch ein ehemaliger Gasplanet sein, dessen äußere Gasschichten von der starken Strahlung des Sterns weggepustet worden sind. Wir können solche Planeten zwar mittlerweile einigermaßen leicht entdecken, aber es ist eben nicht immer leicht, auch etwas Genaues über ihre Zusammensetzung herauszufinden. Die erste zweifelsfrei identifizierte Supererde ist der Planet Corot 7b. Den hat man im Jahr 2009 entdeckt und war in der Lage, sowohl seine Masse als auch seinen Durchmesser zu bestimmen. Damit kann man die mittlere Dichte ausrechnen und die entspricht in diesem Fall genau dem, was man von einem Gesteinsplanet erwarten würde. Corot 7b hat ungefähr die achtfache Erdmasse und ist einem Stern ebenfalls sehr nahe, so nahe, dass auch hier die Temperaturen unangenehm hoch sind und ungefähr bei 2000 Grad liegen. Es handelt sich also definitiv nicht um eine Ozeanwelt. Man wird dort eher ein Lavameer finden, das den ganzen Planeten umgibt. Aber wir kennen mittlerweile auch Supererden, auf denen etwas moderatere Temperaturen herrschen. Ein Planet des Sterns Gliese 581 könnte vielleicht sogar in der habitablen Zone liegen, also dem Bereich um einen Stern, in dem flüssiges Wasser existieren kann. Aber das muss noch nicht heißen, dass es auch tatsächlich Wasser gibt. Venus und Mars liegen ja in unserem Sonnensystem auch theoretisch in der hubble zone Und trotzdem sind es extrem lebensfeindliche Planeten. Auf der Venus herrschen Temperaturen von über 400 Grad, auf dem Mars ist es eiskalt es gibt fast keine Atmosphäre. Es kommt eben nicht nur auf die Masse eines Planeten an, sondern auch auf noch jede Menge andere Dinge. Auf der Venus mag es zwar anfänglich mal ganz angenehm tropisch warm gewesen sein, immerhin ist die auch näher an der Sonne dran als die Erde und vielleicht gab es sogar mal flüssiges Wasser. Das aber ist dann verdampft und hat sich in der Atmosphäre gesammelt als Wasserdampf. Und Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas und hat auf der Venus einen dramatischen Treibhauseffekt in Gang gesetzt. Der hat am Ende dazu geführt, dass es dort nun so heiß ist, dass sogar Blei einfach so schmelzen würde. Die Teleskope und Messgeräte, die sind heute gut genug, um damit nicht nur Supererden finden zu können, sondern auch Planeten, die genauso groß oder sogar kleiner als die Erde sind. Aber es wird noch ein wenig dauern, bevor wir ausreichend Daten haben, um auch zu wissen, wie es auf diesem Planeten aussieht. Dazu brauchen wir die großen Teleskope, die derzeit gerade gebaut werden und irgendwann in den 2020er Jahren fertig sind. Damit werden wir die Supererden zwar immer noch nicht sehen können, zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt. Also Wir werden keine Details auf der Oberfläche erkennen können, keine Ozeane oder Kontinente oder Lavameere. Aber wir werden das Licht der Planeten direkt empfangen und analysieren können und damit wissen, aus welchen Gasen die Atmosphäre besteht. Und falls es irgendwo auf diesen erdlichen Planeten die eine oder andere Pflanze gibt und ein paar Algen im Meer einer Wasserwelt schwimmen und diese Lebewesen einen Teil des Lichts für Photosynthese nutzen, dann werden wir das bei unseren Beobachtungen bemerken. Die Erforschung der Supererden die hat gerade erst begonnen.